0: Odcinek 5. Podcast Porady Bezglutenowej Mamy.
1: Zadanie dieta bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Cześć, to już nasze ostatnie w 2020 roku spotkanie i pod koniec z pewnością będę życzyć Wam zdrowia, co jest zrozumiałe w czasie pandemii COVID-19. Niemniej jednak może się zdarzyć, że traficie do szpitala nagle albo na zaplanowany zabieg lub na badania. Może się wydawać, że gdzie jak gdzie, ale w szpitalu, to z pewnością człowiek na diecie bezglutenowej zostanie nakarmiony zgodnie ze sztuką, czyli 100% gluten free. No, kto był w szpitalu, ten wie. Nic bardziej mylnego. Polska rzeczywistość jest taka, że wiele szpitali korzysta z firm cateringowych, no a te najczęściej nie mają pojęcia o żywieniu osoby chorej na celiakię. A jeśli już wydaje mi się, że wiedzą coś na ten temat, to podają nam chleb żytni, klasyczną kawęinkę do śniadanka, kaszę jęczmienną na obiadek, zwykłe wędlinki, no bo przecież twierdzą, że w wędlinach to glutenu przecież nie ma, no bo przecież tam nie ma mąki. Długo by tu wymieniać. Generalnie porażka. Dostaję wiele maili na ten temat, więc wiem. Niewiele lepiej jest oczywiście w szpitalach dziecięcych, nawet na oddziałach gastroenterologicznych, czyli tam, gdzie wykrywa się celiakię. Zatem człowieku z celiakią, jeśli wybierasz się do szpitala, musisz się do tego przygotować. I właśnie o tych przygotowaniach porozmawiam dziś z osobą niezwykle zorientowaną w temacie, z kierownikiem działu żywienia w Leszczyńskim Szpitalu. Dopowiem tylko, że ta placówka jest w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Ma bowiem własną kuchnię oraz personel obyty z dietą bezglutenową. Uff, ale miałam dziś długi wstęp. No, zapomniałam jeszcze dodać, że na końcu odcinka omówię, uwaga, aż 9 produktów, które przebadałam na zawartość glutenu. No i tu niestety przykra wiadomość. Musiałam powiadomić głównego inspektora sanitarnego, by podjął zdecydowane działania. Ale o tym za kilkanaście minut.
1: Porady bezglutenowej mamy.
0: No, to teraz oddaję wreszcie mikrofon mojemu gościowi.
2: Dzień dobry, nazywam się Karol Muczyński, jestem dietetykiem, pracuję w zawodzie już 20 lat, od roku jestem kierownikiem działu żywienia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i mam nadzieję, że będę potrafił udzielić wskazówek, które ułatwią pacjentom na diecie bezglutenowej pobyt w różnych szpitalach.
0: Super zapowiedź, tego się trzymamy. Właśnie o to ułatwienie pobytu nam bardzo chodzi. Karol, wyobraźmy sobie sytuację. Planuję wyjazd do innego miasta, do szpitala na badania. Spędzę tam tydzień, nikt mi nie przyniesie obiadu, ani nie zrobi na bieżąco zakupów, no bo nikogo tam w pobliżu nie mam. Jak mam się przygotować od strony
2: żywieniowej? Najlepiej zadzwonić do szpitala, do działu żywienia i dowiedzieć się, czy dany szpital posiada własną kuchnię, czy też ma posiłki dostarczane z firmy cateringowej. U nas w szpitalu w Lesznie generalnie jest taka możliwość, że pacjenci mogą zadzwonić do mnie bezpośrednio, do mnie jako kierownika działu, bądź też do koleżanek dietetyczek i dopytać się I Tak szczerze mówiąc, w mojej praktyki zdarzają się takie coraz częściej informacje, że telefony, że pacjenci dzwonią i dopytują się właśnie, czy jak z posiłkami, jak to wygląda i tak dalej. Generalnie staram się tutaj jak najwięcej informacji przekazać, żeby pacjenci mogą być bezpieczni. Kwestia wyposażenia oddziału, czy jest mikrofalówka, czy... Czy jest kuchenka oddziałowa? My jako szpital gwarantujemy tutaj posiłki pacjentom, które spełnia gdyby standardy dla pacjentów bezglutenowych. Rzeczywiście te posiłki są przygotowane w takim dosyć reżimie. No, dzisiaj na chwilę obecną, proszę Państwa, musimy wziąć pod uwagę, że mamy COVID. Większy szpital niestety jest zamknięty w sensie dla odwiedzających, więc jest też problem z dostarczeniem obiadu, posiłku z zewnątrz tak naprawdę, więc pacjenci chorzy na celiakię są praktycznie skazani na wyżywienie tylko i wyłącznie na to, co dostaną na talerzu w szpitalu.
0: No dobra, ale jeśli dietetyk potwierdzi, że jest w oddziale mikrofalówka albo jakaś kuchenka z małym piekarnikiem, taka, z której mogą korzystać pacjenci, to pewnie można sobie wziąć jakieś gotowe obiady, gotowe dania i przygotowywać to sobie na miejscu. Wiem z różnych pobytów w szpitalach, chociażby z dziećmi, że na oddziałach funkcjonują takie kuchnie, mini kuchnie dla pacjentów. Tam jest zazwyczaj lodówka, jest kuchenka mikrofalowa i mamy, mogą sobie przygotowywać jedzenie, mają tam jakieś blaty, jakieś stołki, można sobie tam bezpiecznie zjeść. Czyli nawet jak jesteśmy w czasie pandemii teraz zdani na jedzenie szpitalne, to jeśli zabierzemy swoje jedzenie, to nie ma problemu, żebyśmy je zjadali.
2: Myślę, że tak. Jeśli szpital daje takie możliwości, to jak najbardziej. Ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że to już właśnie na szpitalu spoczywa obowiązek wyżywienia pacjenta i generalnie szpital powinien zapewnić 100% energii i składników odżywczych i należy dążyć do tego, żeby tak było, tak, tak powinno być. Tak, tutaj Marta powiedziała, jest rzeczywiście problem z tym, że nie wszystkie szpitale zapewniają tak dobre wyżywienie, no to trzeba sobie jakoś radzić, tak, no trzeba sobie jakoś radzić, żeby przeżyć w tych trudnych covidowskich czasach.
0: Nie wszędzie jest tak idealnie jak w Lesznie, więc zapraszamy do Leszna. <laughs> Ale mówimy o podgrzaniu, o jedzeniu, to może warto też wziąć ze sobą sztućce, no może w naszym przypadku też warto wziąć papier do pieczenia, by go sobie układać w mikrofali, tak aby nie stykał się z tacką, która może być zanieczyszczona glutenem? Jak najbardziej.
2: Tutaj kwestia sztućcy to też najlepiej mieć ze sobą własny komplet sztućców. Tak samo tak, Marta powiedziałaś, kwestia czy papieru do odgrzewania, do mikrofali i tak dalej, jednak rzeczywiście tutaj nie mamy tego kontaktu bezpośredniego z talerzem czy, czy, czy też urządzeniem. Także na sztućce na pewno talerzyków też, no zawsze będziemy bardziej komfortowo się czuć, że nie będziemy tutaj musieli korzystać z innych y, talerzyków. Na przykład.
0: Podpowiedziałeś na początku, żeby porozmawiać z dietetykiem. A czy w ogóle taka osoba jest w każdym szpitalu?
2: Teoretycznie dietetyk powinien być w każdym szpitalu, czy też w sanatorium tak naprawdę. To jest teoria. W praktyce... Bywa z tym różnie. Nie do końca w każdym szpitalu jest ta możliwość w ogóle porozmawiania z dietetykiem. U nas konkretnie w Leszczyńskim Szpitalu pacjent ma prawo poprosić albo też telefonicznie zadzwonić do działu żywienia i poprosić na taką konsultację dietetyka, albo też zgłosić ordynatorowi bądź pielęgniarce oddziałowej, że chciałby się dowiedzieć, czy porozmawiać. Nie będzie to problemu
0: naprawdę nie jest to obowiązek prawny, żeby szpitale i sanatoria zatrudniały prawdziwego klinicznego dietetyka? Byłam przekonana, że jest to wręcz wymagane przez NFZ, a teraz mówisz, że może nie do końca.
2: Przede wszystkim, jeśli chodzi o etaty dietetyków, niestety w polskich szpitalach to były nie tak dawno najbardziej takie etaty niepotrzebne tak naprawdę. Dobrze wykwalifikowani dietetycy byli zwalniani. Tu też Marta słusznie zauważyła, że jeśli są nie wszędzie, to są wykwalifikowani dietetycy, bo nie ma co ukrywać, że są też dietetycy, czy też pseudodietetycy po kursach, kursach żywieniowych, którzy tak naprawdę nie mają pojęcia o diecie bezglutenowej. Być może to są specjaliści, którzy specjalizują się w dietach redukcyjnych, odchudzających, ale jeśli już mamy taki złożony przypadek, gdzie mamy pacjenta na przykład, którego chcielibyśmy odchudzić, ale też ma celiakię i jeszcze na przykład inne współistniejące choroby, to zaczyna się robić problem. Wtedy taki dietetyk, czy też pseudodietetyk rozkłada ręce i nie potrafi pomóc. I nie wie jak z pacjentem rozmawiać i najlepiej no, wtedy unika kontaktu z pacjentem, a nie o to chodzi. Dietetyk, taka osoba powinna być na tyle i etyki i, i służyć pomocą tak naprawdę.
0: Czyli słuszna tutaj uwaga i wskazówka, jeśli wybieramy się do szpitala, musimy się liczyć z tym, że nie zawsze będzie tam dietetyk, czyli tym bardziej torba z jedzeniem, no dobra, ale dzwonimy do szpitala, chcemy rozmawiać z dietetykiem, no albo nie chcą z nas z nim połączyć, bo jak podpowiadasz, może go tam w ogóle nie być, albo on nie chce z nami rozmawiać i co wtedy?
2: No myślę, że tutaj jeśli już dietetyk nie chciałby rozmawiać, no to, 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 to aż wstyd się przyznać, że w takiej grupie zawodowej pracuje, także e, uważam, że to jest osoba, która powinna na pewno tutaj służyć pomocą i być otwarta dla pacjenta, no bo o to tak naprawdę chodzi, żeby pacjent czuł się w szpitalu dobrze i dobrze prowadzony był nie tylko przez lekarza, ale pozostały zespół leczący, także tutaj uważam, jak najbardziej Trzeba szukać tej pomocy i tego kontaktu. Strony mamy stronę internetową w szpitalach, gdzie jest kontakt do działu żywienia, próbować się dodzwonić. Zawsze można podejść, jeśli jesteśmy, mamy takie możliwości, żeby podejść do działu żywienia, dopytać się, także szukać naprawdę, a myślę, że ktoś znajdzie się pomocny i na pewno tej informacji udzieli.
0: Myślę, że ważna też jest postawa samego pacjenta, prawda? Podkreślanie, że dieta bezglutenowa, o której chcemy rozmawiać z dietetykiem czy z działem żywienia, że nie jest to dieta, która jest naszą fanaberią, ale że jest to dieta dla nas lecznicza i że jej potrzebujemy jako lekarstwa, prawda? To myślę, że też jest ważny aspekt, który może poruszyć sumienie takiego dietetyka, dotąd może nieczułego na prośby pacjentów.
2: Dokładnie. Wiemy dobrze o tym, że dla osoby, która choruje na celiakię, dieta jest jedynym skutecznym sposobem leczenia. Więc tutaj, jeśli dietetyk wyjdzie z założenia, że czy specjalista, powiedzmy, odżywienia, że to jest jakaś fanaberia, no to uważam, że troszeczkę jest nie, bardzo nieodpowiedzialne podejście takiej osoby. No wiemy dobrze, że to jest jedyny sposób skuteczny leczenia. Nie ma innej możliwości prowadzenia takiego pacjenta.
0: Załóżmy teraz, że przyjeżdżamy do szpitala. Nieważne, czy na planowany, czy nagły pobyt. W dyżurce, czy w jakiejś izbie przyjęć wypełniamy dokumenty. No i zazwyczaj lekarz, czy pielęgniarka, rejestratorka, Pyta nas o choroby, o diety. My mówimy o celiaki i o diecie bezglutenowej, no ale jak przychodzi pora obiadu czy śniadania, dostajemy żytni chlebek, kwasolkę polaną masełkiem z bułką tartą i zwykłego schabowego. Co nie zadziałało?
2: Myślę, że w takiej sytuacji na pewno tutaj jest brak przepływu informacji. Gdzieś na pewnym etapie, czy też pacjent nie do końca powiedział, czy też personel z oddziału odpowiednio nie zanotował, czy też w karcie diety, czy też przekaz do działu żywienia był nieodpowiedni. Nie Takie rzeczy nie powinny się zdarzyć, ale czasem się zdarzają. Jeśli w naszym szpitalu coś takiego się pojawia, to staramy się zaraz natychmiast taką sytuację naprawić, bo to jest tak, jak powiedziałem, jest ten błąd ludzki, który może występować, nie tylko po stronie działu żywienia, ale także po stronie oddziału nie powinno to się wydarzyć, ale może. Także w takiej sytuacji na pewno naprawiamy i nie możemy pozostawić pacjenta samemu sobie, że nie dostaniesz obiadu, będziesz głodny i tak dalej. Tutaj staramy się jak najbardziej takie sytuacje naprawiać.
0: A jak można zapobiegać takim sytuacjom? No bo nie każdy ma taką siłę przybicia, jak osoba o silnym charakterze. Nie każdy będzie chodził za pielęgniarką, czy za lekarzem, nie będzie prosił o przekazanie informacji o naszej diecie bezglutenowej do działu żywienia. Jak sobie poradzić? Przecież wyobraźmy sobie pacjenta, który jest na przykład nieśmiały, albo zmorzony chorobą, słaby i nie ma zbytnio siły, żeby jednak domagać się tej diety bezglutenowej, a czasem przecież bywają też pacjenci, którzy są tak bardzo przekonani, że personel szpitala zna dietę bezglutenową i wierzą w to, że to, co dostają na talerzu, to jest bezglutenowe jedzenie. Jak temu można zapobiegać?
2: Przede wszystkim jeśli sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z sytuacją i tak, tutaj Marta powiedziałaś, brak nam tej odwagi, aczkolwiek uważam, że to jest nasze zdrowie i rzeczywiście tutaj powinniśmy o to tym bardziej być uczuleni na to i informować na bieżąco personel oddziału, naprawdę się nie martwić, że ktoś będzie na ma ludzi, że coś jest nie tak, to jest nasze zdrowie, i tak naprawdę ważne jest to, jak ta dieta będzie wyglądać, jak będziemy też wracać do zdrowia, tak, bo wszystko zależy, w jakim oddziale jesteśmy. Jeśli brak nam tej przebojowości, i po prostu czy też charakteru, żeby zwrócić uwagę do oddziału, to można poprosić rodzinę. Tak? Rodzinę, żeby ktoś podszedł do działu żywienia, czy też skontaktował się telefonicznie, aby pacjent na przykład kowalski w danym oddziale rzeczywiście jest na tej diecie, coś tam się nie zgadzało, tu jest przepływ informacji, i to jest tak naprawdę tutaj najważniejsze, tak?
1: Porady bezglutenowej mamy.
0: Czasem bywa tak, że pacjent w szpitalu dostaje posiłek zawierający gluten. Zdarza się tak, w pierwszym lub w kolejnym dniu reaguje od razu agresją. Może to być zrozumiałe, no bo jako Pacjent na diecie bezglutenowej chcemy się czuć w szpitalu bezpiecznie. Z kolei personel bywa też z tym zdezorientowany, bo najczęściej jest to pani salowa, która roznosi posiłek i wypełnia tylko czyjeś polecenia. Czy ta agresja jest trudna dla personelu? Co możesz poradzić takiemu pacjentowi, żeby troszeczkę zrozumiał tę sytuację i żeby nie miał takiego nerwowego podejścia?
2: Nerwy i agresja nigdy nie są dobrymi doradcami tak naprawdę, więc tutaj... Tak, jak powiedziałaś czasem opiekun, bo to zwykle w naszym szpitalu to opiekunowie medyczni wy, wydają posiłki pacjentom ma prawo się nie znać, nie, ma prawo nie wiedzieć, że pacjent dany jest na diecie bezglutenowej, więc wyładowanie jakichś emocji, że tutaj co, dostałem kawę zbożową, na przykład kawainka, a ja jestem na diecie bezglutenowej, to nie powinniśmy się skupiać na jakichś frustracjach i emocjach w stosunku do tej osoby, która ten posiłek podała, tak? Raczej należałoby spokojnie powiedzieć, proszę Pani, ja jestem na diecie bezglutenowej i wydaje mi się, że to chyba nie jest zgodne z tym, co powinnam czy powinienem otrzymać na swojej diecie. I tak jak powiedziałem poinformować najlepiej tak pielęgniarkę oddziałową, czy lekarza prowadzącego. I ta informacja zazwyczaj trafia do nas tutaj, jeśli już mówimy o las, nasz Leszczyński Szpital bezpośrednio. No i wtedy staramy się te błędy naprawiać.
0: Być może ta frustracja i ta agresja wynika z informacji, które my pacjenci pozyskujemy czasami z opowieści o tym, jak jest cudownie w zagranicznych szpitalach. Mam koleżankę, przy okazji pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Reiko. Reiko jest ratowniczką medyczną, pochodzi z Podleszna, a pracuje w Anglii jako, no właśnie jako ratowniczka medyczna. Jakiś czas temu znalazła się nagle w szpitalu. I opowiedziała mi, jak tam wyglądała jej sytuacja żywieniowa. No po prostu bajka Europa albo Ameryka do kwadratu. Już w pierwszym dniu pobytu otrzymała ankietę, którą musiała wypełnić. Musiała y, zaznaczyć tam wszystkie alergeny, wszystkie nawet życzenia, czy życzy sobie bardziej wegańskie jedzenie, czy bardziej mięsne, czy więcej e, lekkostrawnych dań, czy smażonych. No po prostu prawie koncert życzeń i karta jak w restauracji. Ta ankieta była oznaczona jej imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, jej wszystkimi danymi i ta karta od razu trafiła do odpowiedniego działu i już za godzinkę Reiko otrzymywała posiłki ofoliowane, wszystkie były oznaczone przekreślonym kłosem, przekreślone kubeczkiem z mlekiem, bo ona jednocześnie była na diecie bezraktozowej i tak cudowne posiłki otrzymywała już do końca pobytu i czasem jak my pacjenci słuchamy takich pięknych opowieści, no to marzymy o tym, żeby i u nas tak było, ale potem jest tak, że trafiamy sami do szpitala, i otrzymujemy tę kawę, inkę zbożową, o której powiedziałeś i stąd ta frustracja. Powiedz Karol, czy jest szansa, że u nas będzie kiedyś tak, jak miała nasza leszczynianka
2: w Anglii? Super marzenia tak naprawdę. Chciałbym, jako pracujący dietetyk 20 lat, chciałbym, żeby pacjenci mieli wybór, żeby to żywienie wyglądało zdecydowanie lepiej. Oczywiście ze swojej strony staramy się tutaj dokładać wszelkich starań, żeby było wszystko jak należy. Ale niestety, drodzy Państwo, prawda jest taka, brak pieniędzy, to jest naprawdę problem, z którym boryka się praktycznie cała służba zdrowia.
0: A ja jako pacjentka szpitala w Lesznie mogę powiedzieć, że jedzenie w Lesznie jest świetne. Pacjenci otrzymują posiłki w specjalnych termosach, posiłki są bardzo urozmaicone, mnie jedzenie szpitalne w Lesznie bardzo smakuje i nie miałam zastrzeżeń. Czy macie jakieś dodatkowe pieniądze na to, żeby wyżywić pacjenta na diecie eliminacyjnej? Przecież dieta bezglutenowa, dieta bezmleczna jest droższa dietą?
2: Nie ma jakiegoś oddzielnego funduszu. Musimy sobie po prostu radzić, tak?
0: No to jak sobie radzicie?
2: Generalnie, słuchajcie Państwo, staramy się tutaj dbać o to, żeby te produkty były. Przede wszystkim już na samym etapie postępowania przetargowego, bo jesteśmy, wydajemy publiczne pieniądze, więc generalnie w specyfikacjach, jeśli przystępujemy do przetargów, staramy się Uwzględniać produkty na przykład bezglutenowe, czyli zawsze dbamy o to, żeby był makaron bezglutenowy w asortymencie dostawcy oczywiście kasza kukurydziana, kasza jaglana, kasza Gryczana, więc produkty, które są bezglutenowe. Staramy się także przygotowywać pasty z mięsa, na przykład, które wiemy dobrze, że, że to są bezpieczne produkty, tak. Jeśli kupujemy wędliny, staramy się też dbać o to, żeby to były wędliny z wysokiej jakości. Tutaj rzeczywiście kładziemy nacisk na to, żeby ta była jakość. U nas, jeśli chodzi o przetargi spożywcze 60%, to jest jakość, 40% to jest cena tak naprawdę. Więc tutaj staramy się wybierać dobrej jakości produkty, tak aby mieć pewność, że te produkty będą e, bezpieczne i zdrowe.
0: A co z pieczywem bezglutenowym?
2: Pieczywo bezglutenowe wypiekamy sami tak naprawdę. Nie kupujemy gotowego chleba, zawsze pieczemy w zależności od tego, ilu mamy Pacjentów. Czasem jest to jeden pacjent, czasem jest to pięć pacjentów w, powiedzmy w konkretnym okresie czasu. Ten chleb po prostu wypiekamy na bieżąco, jak nam się kończy. Oczywiście zdarzają się te sytuacje, tak jak tutaj też mówimy, nagłym przyjęciu, że nie zawsze ten chleb jest jakby świeży, w znaczeniu takim, że jeśli upieczamy, to go czasem też mrozimy, albo mamy system awaryjny, czyli wafle ryżowe. Są bezpieczne dla pacjentów na diecie bezglutenowej, ale powiedzmy sobie jasno, nie są to rzeczy lubiane. To jest system awaryjny taki, że na przykład, nie wiem, mamy godzinę 15, 16, za godzinę mamy kolację, trafia się pacjent na oddział, Musimy sobie jakoś poradzić w tej sytuacji, na, na, ale na pewno na śniadanie już mamy upieczony świeży chlebek bezglutenowy, który pacjent dostaje.
0: Wyobrażacie sobie świeżo pieczony chleb bezglutenowy? Jeśli znacie inny szpital w Polsce, w którym kuchnia wypieka chleb bezglutenowy w bezpiecznych warunkach, to naprawdę piszcie w komentarzach na blogu, na Facebooku, też pod tym odcinkiem. Najczęściej jest tak, że jeśli jakieś miejsce, szpital, ośrodek, sanatorium deklaruje, że wypieka swój chleb bezglutenowy lub oferuje świeży chleb bezglutenowy, to niestety bywa to chleb wypiekany w zwykłej piekarni, zakontraktowany w przetargu. No i jest to oczywiście chleb zanieczyszczony glutenem, a tutaj proszę, jest chleb wypiekany według najwyższych standardów w osobnej blaszce, w rygorystycznych warunkach, bo Karol jest tutaj bardzo zaznajomiony z dietą bezglutenową. Też od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bezglutenowej Mamy i ma doskonałą wiedzę na temat diety bezglutenowej i zasad przygotowywania posiłków. Także, kochani, jak do szpitala, o tutaj właśnie do gabinetu przyszedł kolejny pacjent, ale kiwną ręką, że poczeka jeszcze 5 minut. Także jeśli um, jesteście mamami zamierzacie rodzić tutaj maleństwo albo planujecie jakiś zabieg, to po prostu do Leszna. Tak, tutaj po prostu jest świeżo wieczorem chleb bezglutenowy. Karol, czy kiedykolwiek zdarzył Wam się błąd? Bo wspomniałeś, że jeśli coś takiego się zdarzy, to z góry przepraszasz, zapraszasz do kontaktu, ale czy zdarzyło się, że pacjent nie dostał jedzenia i musiał głodować i do Ciebie dotarła taka informacja i musiałeś to rozwiązać?
2: Szczerze mówiąc, nie, nie przypominam sobie sytuacji, żeby pacjent na diecie bezglutenowej głodował. Tak tak, jak powiedziałem, wtedy informacja, jeśli zdarzy się jakaś pomyłka, staramy się szybko naprawić błąd. Bez względu na, po jakiej stronie on by był. Także też czasem pacjent może zapomnieć, bo też trzeba przyznać taką sytuację, że pacjenci trafiają w, czasem też w stresie i po prostu ta informacja gdzieś tam umyka. Też pacjenci po prostu zapominają o takiej informacji przekazać. Także staramy się na pewno naprawić te błędy tak, aby pacjent dostał ten posiłek, który powinien dostać zgodnie z zasadami, oczywiście, diety bezglutenowej.
0: Dziękuję za rozmowę. Nie odrywam Cię dużej od pracy, bo na Twojej głowie wyżywienie kilkuset osób codziennie, tak? Tylu jest pacjentów?
2: Mamy około 300 pacjentów, plus dodatkowo mamy naszych klientów, stołówki, co prawda są to medycy nasi, tak, bo wiemy dobrze, że w czasie COVID-u no nie mogą korzystać u nas klienci tak do tej pory na stołówce wy wy wykupując sobie posiłki. Także mamy sporo pracy, ale cieszę się bardzo, że tutaj mogłem udzielić Państwu takich wskazówek, myślę, że cennych dla Państwa i nie bójcie się Państwo udzielać informacji personelowi w oddziałach, w szpitalach, gdzie będziecie, bo tak naprawdę od tego też zależy Wasze ży żywienie i Wasze zdrowie. Do widzenia Państwu, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Karol jeszcze raz za rozmowę. Życie pokazuje, że takie sytuacje jak błędy, pewne pomyłki w szpitalu są nieuniknione. Żeby zatem nie głodować w szpitalu, pamiętajcie, by zawsze mieć w domu na tak zwaną czarną godzinę opakowanie chleba o długim terminie ważności, jakiś pasztecik, którego nie trzeba przechowywać w lodówce, danie gotowe bezglutenowe, na przykład zupki chińskie, czy tak zwane gorące kubki w wersji bezglutenowej, kabanosy, ciasteczka, paluszki. W razie nagłego wyjazdu do szpitala wrzućcie taki zestaw startowy do torby i przeżyjecie zawsze jeden, dwa dni, zanim ktoś będzie Wam mógł podrzucić jakieś jedzenie. No a jeśli już planujecie pobyt w szpitalu, dowiedzcie się, tak jak radził Karol, czy w danym oddziale jest lodówka, mikrofala lub inne kuchenne sprzęty. Zapakujcie pieczywo, które nie wymaga odgrzewania. Najlepiej takie pakowane po 3-4 kromki, żeby Wam nie wysychało po otwarciu foliowego woreczka. Wrzućcie wspomniane kabanosy, jakieś precelki, ciasteczka, gotowe dania. Kilka sklepów internetowych w Polsce wprowadziło już takie czeskie gotowe dania. Jedno z takich dań przebadałam niedawno w badaniu konsumenckim. Oczywiście wyszło bezglutenowe i ono świetnie się nadaje do zabrania właśnie do szpitala, bo wrzucamy je do mikrofali i mamy pełnowartościowy, fajny posiłek. Do torby, do szpitala można wrzucić też jakieś zdrowe smarowidła czekoladowe, kremy orzechowy, masło orzechowe. Wszystko, co może nam dać Energię, dobre składniki odżywcze i pomóc przeżyć. Wiele wskazówek dotyczących żywienia w szpitalu, na najedzenia się znajdziecie też na moim blogu bezglutenowamama.pl a pod tym odcinkiem wrzucę link do specjalnego wpisu na ten temat. A jeśli już Wam opowiedziałam troszeczkę o tym co zabrać do szpitala, o produktach bezglutenowych to tradycyjnie już omówię wyniki badań z laboratorium. No tutaj jak już wspomniałam jest niemiła informacja.
1: Porady Bezglutenowej Mamy
0: Czas na wyniki badań konsumenckich. W tym odcinku omówię wyjątkowo aż 9 produktów. Najpierw tytułem wyjaśnienia: produkt bezglutenowy to taki, w którym jest poniżej 20 ppm glutenu. A co oznacza to tajemnicze określenie 20 ppm? -ów? Otóż 20 ppm to inaczej 20 mg na kilogram, a bardziej obrazowo jest to tyle samo co 3 ziarenka maku w kilogramie produktu. I już taka ilość szkodzi osobom z celiakią, uszkadza kosmki jelitowe, choć nie zawsze daje widoczne objawy. Do laboratorium wysłałam zarówno produkty oznaczone przekreślonym kłosem, jak i napisem produkt bezglutenowy lub gluten-free, ale również produkty ogólne, bez żadnego oznaczenia specjalistycznego, z wiarygodną etykietą wytwarzane przez dużych, odpowiedzialnych producentów. Oto, co tym razem ustaliło laboratorium. W dzisiejszej puli produktów mam głównie wyroby mączne, gdyż jak wspominałam wielokrotnie w moich odcinkach, to właśnie one są najbardziej, najbardziej dla nas ryzykowne i je musimy mieć pod największą lupą. Pierwszy produkt z mojego zestawu dziewięciu produktów, które dzisiaj omawiam, to są paluszki Grissini, paluszki z oliwą z oliwek, słowackiej marki Celita. One są od niedawna w Polsce, jest to jak wspomniałam produkt słowacki, dostępny w jednym ze sklepów internetowych. Jest to produkt oznaczony własnym przekreślonym kłosem, bazuje oczywiście na mąkach, dlatego znalazł się w dzisiejszym zestawie. Marka Celita, jak zauważyłam już w... W tym, że sklepie internetowym ma bardzo dużo produktów bezglutenowych, także jest to marka specjalizująca się w produkcji bezglutenowej. Mimo to postanowiłam zbadać właśnie te paluszki. Laboratorium nie wykryło tutaj glutenu, także jest to dla mnie takie potwierdzenie, że Słowacy znają się na produkcji bezglutenowej i ich wyroby są dla nas bezpieczne. Przynajmniej te oznaczone przekreślonym kłosem i wytwarzane przez specjalistycznych producentów. Kolejny produkt to małe co nieco słodkiego dla dzieci. Haribo Exotic, żelki są oznaczone takim napisem na dole opakowania gluten-free. Nie ma w nich co prawda mąki, ale przebadałam je właśnie z uwagi na ten wyraźny napis gluten-free. Fajnie, że duzi, znani producenci takich ogólnodostępnych produktów i słodyczy decydują się coraz częściej na umieszczanie na etykietach, na opakowaniach oznaczeń, które mogą dla nas, dla osób na diecie bezglutenowej być wyraźną wskazówką, że są to produkty dla nas bezpieczne. To jest szczególnie wygodne dla dzieci, które no, nie za bardzo mają jeszcze wiedzę i umiejętności, by precyzyjnie analizować etykiety, natomiast e, taki wyraźny napis gluten-free jest dla nich taką dobrą wskazówką i dzieci od razu mogą sięgnąć po taki bezpieczny produkt. Teraz coś mącznego dla e, może osób dbających o linię. E, zero nudle. jest to taki makaron ponoć bez kalorii. Zawiera błonnik owsiany, dlatego ten produkt wzbudził moje zainteresowanie ten makaron jest oznaczony na etykiecie jako bezglutenowy, gluten-free, Ponoć nadaje się na szybki obiad, y, natomiast nie wiem, czy da się go zjeść y, bez niczego. Trzeba go połączyć na pewno z jakimś mięsem, z rybą, z warzywami i wtedy pewnie nie ma zero kalorii. Natomiast sam makaron ponoć tych kalorii nie dostarcza. Ma ich zero, a czy ma zero glutenu? No, laboratorium Nuskana wykazało, że tak, tutaj glutenu nie ma, a przynajmniej poniżej poziomu wykrywalności jest go w produkcie. Na półce w markecie znalazłam też wafle ryżowe, mleczne, w mle czekoladzie z solą morską. Nie mają one znaku towarowego przykreślonego kłosa, tak jak większość wafli ryżowych e, zwykłych i w różnych czekoladach obecnych obecnie w sklepach. Te wafle ryżowe marki Polskie Młyny mają własny wymyślony kłos, własny znak graficzny. Na etykiecie z tyłu mają również wyraźny napis produkt bezglutenowy, Ponieważ ta marka Polskie Młyny nie jest mi znana, pomyślałam, że warto sprawdzić jak u nich z przestrzeganiem przepisów i ze znajomością diety bezglutenowej, dlatego trafiły te wafle do badań. Bardzo się cieszę, bo wynik jest pozytywny, pozytywny dla firmy, pozytywny dla nas oczywiście. Laboratorium nie znalazło tutaj glutenu. Teraz kolejny w dzisiejszym zestawie makaron. Pewnie już nie ma zero kalorii, ale ma błonnik taki naturalny, pochodzący z brązowego ryżu, bowiem jest to makaron z brązowego ryżu Tao Tao. Można go znaleźć na regałach z kuchnią azjatycką w marketach. Często jest też w dyskontach. Czasem te makarony, czy to z białego, czy z brązowego ryżu są oznaczone jako bezglutenowe, czasem nie. Ja jednak zachęcam, żeby decydować się na zakup wtedy, kiedy jest tam wyraźna informacja, produkt bezglutenowy, bowiem jak często podkreślam, w przypadku w przypadku wyrobów mącznych kupujmy tylko te produkty, na których jest wyraźna informacja, yy, przekreślony kłos albo napis produkt bezglutenowy. Ten makaron, który wysłałam do badań miał zarówno znaczek przekreślonego kłosa, jak i napis bezglutenowy. Laboratorium nie znalazło tutaj glutenu, wspomnę tylko, że ten makaron jest bardzo łatwy w użyciu, wystarczy go zalać wrzątkiem, a pomysły na to, jak taki makaron można wykorzystać w szybkiej kuchni bezglutenowej, znajdziecie w trzecim odcinku, w którym Iza opowiada o tym, jak można przygotować szybkie, pyszne, kolorowe i smaczne dania bezglutenowe. Od dawna chciałam też przebadać lody, lody marki Grycan. Jest to no, marka, która ma chyba najwięcej smaków lodów bezglutenowych. Marka Grycan też nie ma towarowego znaku przekreślonego kłosa, kupionego od jakiejkolwiek organizacji, lecz oznacza swoje lody własnym znakiem graficznym przekreślonego kłosa. Wybrałam smak tiramisu, ponieważ tiramisu kojarzy się z biszkoptami, z ciasteczkami, więc ym, smak lodów tiramisu może jednoznacznie się kojarzyć z glutenem. Tymczasem te lody miały znaczek przekreślonego kłosa i miały również na etykiecie napis produkt bezglutenowy. Dlatego właśnie pomyślałam, że trzeba je koniecznie przebadać, by mieć stuprocentową pewność. Grycan to duży, odpowiedzialny producent. Mimo to postanowiłam przebadać właśnie te lody o smaku tiramisu. No i oczywiście tutaj laboratorium nie wykryło glutenu, także lody tiramisu grycana są bezglutenowe. Mała dygresja, wspomniałam już kilka razy o znakach towarowych, zarówno kupowanych, jak i o własnych znakach graficznych przekreślonego kłosa. Wszystkiego na temat produktów bezglutenowych, oznaczania tych wyrobów, jak i różnych znaków przekreślonego kłosa dowiecie się w czwartym odcinku, gdzie na ten temat... Pani mecenas Joanna Trudnowska opowiada ze szczegółami wszystkie kwestie prawne. W czterech poprzednich odcinkach realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów omawiałam po 6 produktów przebadanych na zawartość glutenu, tym razem w piątym odcinku zapowiedziałam aż 9 produktów. Było to możliwe dzięki dobrej cenie wynegocjowanej w laboratorium. No i całe szczęście, bo mam jeszcze trzy bardzo fajne produkty. Posłuchajcie. Dwa słowa o marce Dobra Kaloria. Należy ona do firmy Kubara, podobnie jak marka Amarello, która oznacza swoje produkty przekreślonym kłosem. Dobra Kaloria ma wiele ciekawych produktów. Znajdziemy je w sieciach handlowych, w sklepikach ze zdrową żywnością. Według etykiety wiele z nich można uznać za bezglutenowe, ale ale Dobra Kaloria nie oznacza potencjalnych alergenów, które mogą się tam znajdować i pochodzić z ewentualnych zanieczyszczeń krzyżowych. Podkreślę tylko, że że producenci nie mają obowiązku oznaczania na etykiecie właśnie tych ewentualnych zanieczyszczeń krzyżowych, mają obowiązek oznaczania składników alergennych obecnych w produkcie. Jednakże dobre, duże, odpowiedzialne firmy no, zazwyczaj robią to, czyli e, dla dobra konsumentów oznaczają również te potencjalne alergeny, gdyż to naprawdę ułatwia nam zakupy. No i jest mile widziane w środowisku e, osób z różnymi nietolerancjami pokarmowymi na dietach eliminacyjnych. No ale dobra kaloria nie ma jednak takich oznaczeń, e, ale natomiast oznacza bardzo dobrze alergeny obecne w produkcie. Tak jak nakazują przypisy. Postanowiłam zbadać ich produkt, chrupiącą grykę z melasą i miodem. Nie jest oczywiście oznaczona jako produkt bezglutenowy, natomiast etykieta wskazywała, że jest to produkt bezpieczny dla osób na diecie bezglutenowej. Składniki są OK, jest wyraźnie podkreślony alergen, którym są migdały, a migdały są oczywiście dla nas bezpieczne. Wysłałam ten produkt do laboratorium, no i dobra, dobra wiadomość, nie ma tam glutenu, super. Kolejny mączny produkt to krakersy ryżowe z przekreślonym kłosem również własnego autorstwa i z napisem gluten-free. Są to takie krakersy jakieś tam smakowe, paprykowe. Nie mają napisu produkt bezglutenowy. Producent jest zagraniczny. W składzie jest sporo dodatków, barwników, więc pomyślałam, że warto zbadać takiego producenta. Stąd również dołączyłam te krakersy do puli produktów. No i, no i, no i... Glutenu tam nie ma. Laboratorium y, nie znalazło tam glutenu. Na sam koniec zostawiłam omówienie producenta, którego bardzo chciałam przebadać, bo wytwarza jedyną na rynku kaszankę z kaszą gryczaną, bezglutenową, e, czyli tak zwany krupniok. Krupniok z bacówki jest oznaczony przekreślonym kłosem. Bacówka w ogóle ma sporo wędlin oznaczonych jako bezglutenowe. Bada je, odpowiednio wytwarza z zachowaniem wielu procedur, co potwierdziła niedawna kontrola. Pisałam o tym na blogu bezglutenowamama.pl, a także na moim profilu na Facebooku. Gdy zdecydowałam że zbadam jakiś produkt z bacówki, yy, od razu wiedziałam, że należy zbadać właśnie kaszankę. A dlaczego mój wybór padł właśnie na kaszankę, czyli na ten tak zwany krupniok. Otóż od razu wiedziałam, że należy zbadać produkt zagrożony zanieczyszczeniem glutenem, a więc zawierający zboże. W tym przypadku kaszę gryczaną. W ogóle zawsze tak trzeba robić. Powinny tak robić również wszelkie instytucje, wszelkie jednostki kontrolujące firmy pod kątem bezpieczeństwa produkcji żywności bezglutenowej. Nie trzeba badać przecież wody ani mięsa suszonego, ale największym zagrożeniem jest zawsze produkcja żywności zawierającej, jakie kolwiek zboża, nawet zboża tak zwane naturalnie bezglutenowe, no bo praktyka wielu lat doświadczeń pokazuje, że z tym może być problem i niestety tutaj jest dość zła wiadomość, no przeczucie mnie nie myliło. W krupnioku bacówki laboratorium znalazło ponad 50 ppm glutenu. Przypomnę tylko, że granica dla żywności bezglutenowej to jest 20 ppm glutenu. 50 ppm to już, jak często mówię, mogłoby zabić konia z celiakią. No a co dopiero człowieka z celiakią? Mała jeszcze uwaga: ponad 50 ppm, e, tak jak oznaczyło laboratorium, to oznacza, że tego glutenu w Krupnioku może być zarówno 51 ppm, jak i 1000 ppm. -ów. Tego nie wiadomo. Laboratorium Nuskana nie oznacza bowiem precyzyjnie ile tego glutenu jest, tylko informuje nas, że jest go powyżej 50 jednostek. O sprawie oczywiście natychmiast poinformowałam Główny Inspektorat Sanitarny, który z pewnością już przeprowadził tam kontrolę i podjął stosowne kroki. Badania produktów wykonało laboratorium akredytowane Nuskana pod Poznaniem, a wszystkie wyniki są zamieszczone na moim blogu w zakładce zakupy, takiej też kolejnej zakładce badania produktów bezglutenowych. Zaglądajcie tam często. Znajdują się tam zarówno badania przeprowadzone w ramach obecnego projektu konsumenckiego, jak również wcześniej przebadane przeze mnie produkty.
1: Porady bezglutenowej mamy.
0: Tym samym dobrnęłam do końca pięciu odcinków podcastu Porady Bezglutenowej Mamy. Pięciu odcinków realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo się cieszę z realizacji tego projektu, bowiem dzięki temu mogłam przebadać aż 33 produkty. Wspomnę tylko, że wcześniej... W ramach moich własnych działań sfinansowałam również przebadanie 20 produktów na zawartość glutenu. Glutenu tam nie znalazłam. Także w swojej działalności mam już na koncie przebadanych 53 produkty i tylko w jednym znalazło laboratorium gluten wynik nie najgorszy, aczkolwiek wolałabym, żeby no, nie było tego glutenu nigdzie. Natomiast... Jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii badania żywności bezglutenowej, w kwestii kontroli producentów i zapewniam, że moje działania cały czas będą szły w tym kierunku, aby żywność bezglutenowa była bezpieczniejsza i wybory konsumenckie były dla Was coraz łatwiejsze. Piąty odcinek podcastu kończę życzeniami zdrowia, mimo tematu szpitalnego, który poruszyliśmy z panem Karolem Mulczyńskim. A więc życzę wam bardzo dużo zdrowia, radości, szczęścia, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2021 roku. W przyszłym roku będziemy się słyszeli również w podcaście Porady Bezglutenowej Mamy. Przynajmniej dwa odcinki w miesiącu. Już mam na styczeń zaplanowane dwie arcyciekawe rozmowy. Na luty, marzec również, a jeśli macie swoje pomysły, swoje propozycje na rozmowy z osobami, z którymi warto porozmawiać, albo chcecie mi zaproponować tematy, które są warte poruszenia, piszcie koniecznie w komentarzach, na Facebooku, Instagramie, w podcastach, również piszcie maile. Trzymajcie się zdrowo, miłej zabawy i smacznego Sylwestra. Cześć, cześć!
1: Porady bezglutenowej mamy. Zadanie dieta bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.